0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निशान सक्सेना आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है हिंसा प्रमोद धर्म लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए भी सबके नौकर होते हैं जिन्हें अपना कुछ खास काम ना करने पर भी सट उठाने की फुर्सत नहीं होती जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था बिल्कुल बेफिक्र ना किसी से दोस्ती और ना किसी से दुश्मनी जो ज़रा हंसकर बोला उसका बेदाम पर ग़ुलाम हो गया बेकाम का काम करने में उसे बड़ा मज़ा आता था गांव में कोई बीमार पड़े तो वो रोगी की सेवा से शिशा के लिए हाजिर है कही तो आधी रात को हकीम के घर चला जाए किसी जड़ी बूटी की तलाश में मंजिलों को खाक छानाए मुमकिन ना था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देख वो चुप हो जाए मुमकिन ना था कि चाहे फिर कोई उसे मार ही क्यों ना डाले पर वो हिमायत करने से बाज ना आता कांस्टेबल से आए दिन उसकी छेड़छाड़ होती रहती इसलिए क्योंकि लोग उसे बॉडम समझते थे और बात भी यही थी कि जो आदमी किसी का बोझ देखकर उसे छीनकर अपने सर पे ले ले किसी को छप्पर उठाने या आग बढ़ाने के लिए दौड़ा चला आए तो वो आदमी तो दीवाना ही था आखिर लोगों ने उसे बहुत धिक्कारा कि वो अपना जीवन नष्ट कर रहे हो तुम दूसरों के लिए मरते हो कोई तुम्हारा भी तो पूछने वाला है अगर दिन रात बीमार पड़ जाओगे तो चुल्ली भर पानी ना देगा कोई जब तक दूसरों की सेवा करते रहोगे लोग खैराज समझ कर आने को देते रहेंगे और जिस दिन आ जाएगी उस दिन तुमसे कोई सीधे मुंह भी ना कर पड़ेगा तब जामिद की आंखें खुली बर्तन भाड़ा कुछ भी नहीं पर एक दिन उठा और एक तरफ की राह ली दो दिन के बाद जब शहर में पहुंचा तो शहर बहुत बड़ा था महल आसमानों से बातें करने वाले और चौड़ी सड़कें चौड़ी और साफ बाजार गुलजार और मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक ना थी तो वो कम भी ना थी देहात में तो एक भी मस्जिद ना थी ना कोई मंदिर था मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज़ पढ़ लेते थे और हिंदू एक वृक्ष के नीचे आनंद हुआ करते थे उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था उतना और किसी सांसारिक वस्तु में ना था वो सोचने लगा कि ये लोग कितने ईमान के पक्के और कितने सत्यवादी हैं इनमें कितनी दया कितना विवेक और कितनी सहानुभूति होगी तभी तो खुदा ने इन्हें माना है वो हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और सामने विनय से सड़ चुकाता यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे घूमते घूमते सांझ हो गई वो थक कर मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा मंदिर बहुत बड़ा था जिसके ऊपर सुनहला कलश चमक रहा था जगमोहन पर संगमरमर के ज, चौके जड़े हुए थे मगर आंगन में जगह जगह पर गोबर और कूड़ा पड़ा था जामिद को गंदगी से बेहद चिड़ थी देवाले की यह दशा देखकर उसे रहा ना गया इधर उधर नगाह दौड़ाई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो साफ करते पर दूर दूर तक कहीं झाड़ू का नामो निशान ना था विवश होकर उसने दामन के चबूतरे को साफ करना शुरू किया जरा देर में भक्तों का जमाव हुआ और उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे है तो मुसलमान ओहो महतर होगा नहीं नहीं महतर अपने दामन से सफाई नहीं करता कोई पागल मालूम होता है उधर का भेदिया ना हो नहीं चेहरे से तो बड़ा गरीब मालूम होता है हो सकता है कि आ, हसन निमाजी का कोई मुरीद होगा अजी गोबर के लालच में सफाई कर रहा है कोई भटियारा होगा गोबन गोबर कहाँ ले जा रहा है बे? इसको कहीं ले ना जाना समझे रहता है पर देसी मुसाफिर हूँ साहब मुझे गोबर लेकर क्या करना? रहा ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया कूड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि धर्मात्मा लोग आते हैं तो यही सोचकर सफाई करने लगा तुम तो मुसलमान हो ना ठाकुर जी तो सबके ठाकुर जी हैं साहब क्या हिंदू क्या मुसलमान अच्छा तो तुम ठाकुर जी को मानते हो ठाकुर जी को कौन ना मानेगा साहब जिसने पैदा किया उसे ना मानूंगा तो किसे मानूंगा भक्तों में यह सलाह होने लगी देहाती है फांस लेना चाहिए कहीं जाने ना पाए जामिद फांस लिया गया उसका आदत सत्कार होने लगा और एक हवादार मकान उसको रहने को मिला दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे दो चार आदमी हरदम उसे घेरे रहते जामिद को भजन खूब याद थे और गला भी बेहद अच्छा था जब रोज मंदिर में जाकर कीर्तन करता तो भक्ति के साथ स्वर लाल भी तो फिर उसका क्या पूछना लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता कितने ही लोग संगीत के लोभ में ही मंदिर में आने लगे सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने यह शिकार चुनकर भेजा है एक दिन मंदिर में बहुत सारे आदमी जमा हुए आंगन में फर्श बिछाया गया और जामित का सर मुड़ा दिया गया नए कपड़े पहनाए गए और हवन हुआ जामित के हाथों से मिठाई बांटी गई वह अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धनमिष्ठता का भी कायल हो गया ये लोग कितने सज्जन हैं मुझ जैसे फटेहाल परदेशी को भी इतना खातिर और सच्चा धर्म कहते हैं जामिद के जीवन में तो कभी उसे ये सम्मान ना प्राप्त हुआ था सैकड़ों ही काल वो केवल उसके लोग दुर्ज उसके दर्शन के लिए आते थे उसकी प्रकांड विद्यता की कितनी ही कथाएं प्रचलित हो गई पत्रों में यह समाचार निकाला कि एक बड़े मौलवी साहब की शुद्धि हुई है सीधा साधा जामिद इस सम्मान का रहस्य ना जानता था ऐसे धर्म परायण परायण सहृदय प्राणियों के लिए वह कुछ ना करता वह नित्य पूजा करवाता भजन गाता था उसके लिए यह कोई नई बात ना थी अपने गांव में भी वो बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था भजन कीर्तन किया करता बस अंतर यह था कि देहात में उसकी कदर ना थी और यहाँ हर इंसान उसका भक्त था यहाँ पर उसके पास भक्तों की एक लंबी कतार थी एक दिन जामित कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था। तो क्या देखता सड़क पर पर एक एक युवक माथे पर तिलक लगाए जनेऊ पहने और बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है बूढ़ा रोता है गिड़गिड़ाता है और उसके पैरों में पड़ पढ़ के कहता है
1: महाराज मेरा कसूर माफ करो कि
0: तो तलकधारी युवक को उस पर जया भी दरा ना आती जाम का रक्त खोल उठा ऐसे दृश्य देखकर वो शांत ना बैठ सकता था तुरंत तो कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला बुढ़े को क्यों मारते हो भाई क्या तुम्हें इस पर जरा सी भी दया नहीं आती अरे मैं इसकी मारते मारते हड्डियां तोड़ दूंगा आखिर इसने किया क्या है कुछ मालूम भी तो हो अरे हमारी मुर्गी इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस आई
1: थी और सारा घर गंदा
0: कर गई तो इसमें मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा कर जाए
1: कुदावन मैं अपने बराबर के खाचे में ढाके रहता हूँ आज गफलत हो गई कहता हूँ महाराज हजूर माफ करो मगर मानते ही नहीं हुते मारते मारते अनबरा कर दिया है <laughs> अरे अभी मारा ही अभी
0: मारा ही कहां है अब मारूंगा और तुझे खोद कर गौड़ दूंगा खोद कर गाड़ दोगे भाई साहब तुम भी यू ना खड़े रहोगे समझ गए अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा पर जवान को तो अपनी ताकत का नशा था उसने फिर बुढ़े को चाटा लगाया पर चाटा पड़ने से पहले ही हामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दोनों में मल्ल युद्ध हो गया जामित करारा जवान था युवक को पटकनी दी तो चारों खाने चित होकर गिर गया। उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय जो अभी तक मंदिर में बैठ के तमाशा देख रहा था लपक कर जामिद के चारों ओर तरफ से चोटें पड़ने लगी जामित को समझ ना आता था कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं कोई कुछ पूछ नहीं पूछता अरे तिलकधारी जवान का कोई कुछ नहीं कहता बस जो आता है मुझे पर हाँ साफ करता है। आखिर वो बेदम होकर गिर पड़ा और लोगों में बातें होने दे गया दत तेरी जात से भी भलाई भर, की आशा रखनी चाहिए अरे कौआ कौवा, कौ के साथ ही मिलेगा और कमीना कमीना पन ही करेगा इसे कोई पूछता ना था मंदिर में भाई साहब हमने इसका सम्मान किया पशु से आदमी बना दिया ऐसे फिर भी ये हमारा ना हुआ अरे इनके धर्म का तो मूल ही यही है जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्द से करहाता रहा उसे मार खाने का दुख ना था ऐसी यातनाएं तो वो कितने ही बार भोग चुका था उसे दुख और आश्चर्य केवल इस बात का था कि लोगों ने तो मेरा इतना सम्मान किया और क्यों आज अकारण ही मेरी इतनी दुर्गति की इनकी इस सज्जनता आज कहा गई मैं तो वही हूं मैंने कोई कसूर तो ना किया फिर भी मेरी ऐसी दशा क्यों कर गए क्यों ये देवता आज राक्षस बन गए वो रात भर उलझन में पड़ा रहा और प्रातः काल उठकर एक तरफ की राह ली जामद अभी थोड़ी दूर ही गया था कि वो बुढ़ा उसे मिला उसे देखते ही वो बोला
1: खुदा कसम की कल तुमने मेरी जान बचा दी सुना जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा मैं तो मौका पाते ही निकल गया अब तक कहा थे या लोग रात से ही तुम्हें मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं काजी साहब रात से ही तुम्हारी तलाश में निकले थे मगर तुम ना मिले कल हम दोनों ही अकेले पड़ गए थे और दुश्मनों ने हमें पीट दिया और नमाज का वक्त था वहाँ पर सभी लोग मस्जिद में थे अगर जरा भी खबर हो जाती तो एक हजार लठहर बजाते तब आटे दाल का मालूम भाव मालूम होता उन्हें खुदा कसम आज मैंने तीन कौड़ी मुर्गियाँ पाली है देखूं पंडित जी अब क्या करते हैं कसम खुदा की काजी साहब ने कहा है कि अगर वो लौंडा जरा भी आग दिखाए तो तुम आकर मुझसे कहना या तो बच्चा घर छोड़ के भागेगा या हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी उसकी
0: जामिद को लिए वो बुढ़ा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा। काजी साहब वजू कर रहे थे जामिद को देखते ही छोड़कर उन्होंने गले लगा लिया और बोले वल्ला मैंने आंखें ढूंढ रही थी तुम्हें तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए क्यों ना तुम मोमिन का खून हो काफिरों की हकीकत क्या सुना सब के सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे मगर तुमने उनके मंसूबे पलट दिए इस्लाम को ऐसी ही खादिमों की जरूरत है तुम जैसे दीनदारों ने इस्लाम का नाम रोशन किया है गलती ये हुई कि एक महीने तक उन्होंने सब्र ना किया शादी हो जाने देते तो मज़ा आता एक नानजीन भी साथ लाते और दौलत मुफ्त वल्लाह तुमने तो उजलत कर दी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा जामिद ने एक नज़र देखने का सबको शौक था सभी उसकी हिम्मत ज़ोर और मजहबी जोश की प्रशंसा कर रहे थे पहर रात बीत चुकी थी मुसाफिरों की आमद दरफ्त कम हो चली थी ज़ामिद ने काजी साहब से धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया था उन्होंने उसके लिए अपने बगल का कमरा खाली कर दिया था और काजी साहब से सबक लेकर वो सोने जा रहा था कि सहसा उसके दरवाजे पर एक ताँगे रुकने की आवाज़ आई काजी साहब के मुरीद अक्सर आया करते थे जामिद ने सोचा कि कोई मुरीद ही आया होगा नीचे आया तो देखा कि एक स्त्री तांगे से उतर कर बरामदे में खड़ी है और तांगे वाला उसका असबाब उतार रहा है महिला ने मकान को इधर उधर देख के कहा
1: जी नहीं मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि ये मकान नहीं है शायद तुम भूल गए हो टांगे वाला हजूर तो मानती ही नहीं कह दिया है बाबू साहब ने मकान तब्दील कर दिया है ऊपर चलिए
0: स्त्री ने कुछ झिझकते हुए कहा
1: तो बुलाते क्यों नहीं आवाज दो उनको
0: टांगे वाला चिल्लाया ओ साहब आवाज़ क्या दूँ
1: सब जानता हूँ कि आराम का मकान है साहब का मकान यही है तो नाहक चिल्लाने से क्या फ़ायदा बेचारी आराम कर रहे होंगे आराम में खलल पड़ेगा आप वो नखाते रहिए और चलिए ऊपर
0: औरत ऊपर चली गई पीछे पीछे तांगे वाला असबाब लिए हुए चला जाम गुमसुम नीचे खड़ा रहा यह रहस्य उसकी समझ में ना आया टांगे वाले की आवाज़ सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और एक औरत को आते देख कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से बंद करके और खूटी पर लटकती तलवार उतार ली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए औरत ने जीना तय करके जो ही छत पर पैर रखा के काजी साहब को देखकर झिझकी वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीट लाए जामिद ये दृश्य देखकर विस्मित हो गया यह रहस्य और भी रहस्यमय हो गया था जब विद्या का सागर वह न्याय का भंडार और नीति धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर एक घोर अत्याचार कर रहा है टांगे वाला के साथ ये काजी साहब के कमरे में चला गया काजी साहब तो स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे तांगे ने दरवाज़ा बंद कर दिया महिला ने तांगे वाले को खून भरी निकाहों से देखा
1: तू तो मुझे यहां क्यों लाया
0: काजी साहब ने तलवार चमकाकर कहा पहले बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा।
1: तो, तुम कोई मोलवी मालूम होते हो क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहु बेटियों की जबरदस्ती घर में बंद कर उनकी आबरू बिगाड़ो
0: हाँ खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए अगर खुशी से नहीं तो जबर से अच्छा इसी तरह अगर कोई तुम्हारी बहु बेटी पकड़कर बे करे तो हो रहा है जैसा कि तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे फिर हम तो बेआबरू नहीं करते सिर्फ अपने मजहब में शामिल करते हैं इस्लाम कबूल करने से आबरू बढ़ती है घटती नहीं हिंदू कौम में तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है और इस मुक को हमारा निशान मिटा देना चाहती है वो धोखे से लालच से जबर से मुसलमानों को बेदीन बनाया जा रहा है तो मुसलमान बैठे मुंह ताकेंगे हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं करता संभव है कि तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर नीचे दर्जे के लोग इस तरह बदला ले रहे हों। अगर अब भी कोई सच्चा से पसंद नहीं रखता है, भाई हम्म, बेशक। पहले इस तरह की शरारत मुस्मान मुसलमान शहदे किया करते थे मगर शरीफ लोग इन हरकतों को बुरा समझते थे और अपने इकमाम भर रोकने की कोशिश करते थे तालीम और तहजीब की तरक्की के साथ हमें कुछ दिनों के लिए यह गुंडापन ज़रूर गायब हो जाता है मगर अब तो हमारी हिंदू कॉम हमें निकलने के लिए तैयार बैठी हुई है फिर हमारे लिए रास्ता ही कौन सा है हम कमज़ोर हैं इसलिए हमें मजबूर होकर अपने को कायम रखने के लिए दंगे का सहारा लेना पड़ता है मगर तुम इतना क्यों घबराती हो तुम्हें यहीं यहाँ किसी बात की तकलीफ ना होगी इस्लाम औरतों के हक का जितना लिहाज करता है उतना ही कोई मजहब नहीं करता होगा और मुसलमान मर्दों तो तो पर नौजवान सामने खड़े है और इन्ही के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा बस आराम से जिंदगी बसर करना मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घनित समझती हूँ
1: तुम कुत्ते हो इसके सिवा तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है खैरियत इसी में है कि तुम मुझे जाने दो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा मौलवी पर निकल जाएगा अभी।
0: अच्छा अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा बस इतना समझ लेना आबरू के सामने जान की कोई हकीकत नहीं है और तुम मेरी जान ले सकते हो मगर तुम मेरी आबरू नहीं ले सकते हो क्यों नाक करती हो? दरवाजे के पास आती है और कहती
1: कहती है, मैं दरवाजा खोल दो
0: और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींचा जाबिद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी साहब से कहा इन्हें छोड़ दीजिए क्या वक्ता है कुछ नहीं खैरियत इसी में है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए लेकिन जब काजी साहब ने उस महिला का हाथ ना छोड़ा तब तांगे वाले भी उन्हें भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा तो जामित ने एक धक्का देकर काजी साहब को धकेल दिया और उस स्त्री का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल आया तांगे वाला पीछे लपका मगर जामिद ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो औंधे मुंह जा गिरा एक क्षण में जामद और स्त्री दोनों ही सड़क पर थे आपका घर किस मोहल्ले में है
1: जी में।
0: चलिए, मैं आपको पहुंचा देता हूँ इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी
1: मैं आपकी इस नेकी को कभी ना भूलूंगी आपने आज मेरी आबरू बचाली नहीं तो मैं कहीं की ना रहती मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे
0: लोग हर जगह होते हैं वैसे मेरे शोहर का नाम पंडित राजकुमार है उसी वक्त एक तांगा सड़क पर आता दिखाई दिया जामिद ने स्त्री को उस पर बैठा दिया और खुद बैठना ही चाहता था कि काजी साहब ने जामिद पर लठ चलाया और डंडा तांगे से टकराया जामिद तांगे में बैठा और तांगा चल दिया ज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई ना पड़ी जामिद ने जो ही आवाज दी वो घबराए हुए बाहर निकल आए और स्त्री को बोले,
1: तुम रह गई थी इंद्रा? मैंने तुम्हें स्टेशन पर कहीं नहीं देखा मुझे पहुंचने में जरा सी देरी हो गई तो तुम कहा चली गई थी
0: इंद्रा ने घर में कदम रखते हुए कहा बड़ी लंबी कथा है जरा दम लेने दो बता दूंगी बस इतना ही समझ लो कि अगर आज इस मुसलमान ने मेरी मदद ना की होती तो शायद मेरी आबरू चली गई होती पंडित जी अब पूरी कथा सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे इंदिरा के साथ वो घर में चले गए पर एक ही मिनट बाद बाहर आकर जामिद से बोले
1: भाई साहब शायद आप इसे बनावट समझे मुझे आपके इस रूप में इष्ट के दर्जन हुआ है मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए बैठ जाइए जी नहीं अब आप मुझे इजाजत दीजिए नहीं अज्जा आप मुझे ये बताएं कि मैं इस नेकी का बदला दे सकता हूँ
0: इसका बदला तो यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से ना लीजिएगा मेरी आपसे यही दरख्वास्त है यह कहकर सामिद चला उठा खड़ा हुआ और अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर से बाहर निकल गया उस शहर की विषाक्त वायु में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था वो जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव में पहुंचना चाहता था जहां मजहब का नाम सहानुभूति प्रेम और सौहार्द था धर्म और धार्मिक लोगों से अब उसे घृणा हो गई थी तो दोस्तों ये थी आज की कहानी फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में रोज ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए तब तक खुश रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए शुक्रिया नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है निशान सक्सेना मैं सुनाता हूँ कहानियाँ आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है आत्म संगीत लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज है निशान सक्सेना की आधी रात थी नदी का किनारा था आकाश के सारे तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनिया इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थीं जैसे हृदय पर आशाएं छाए है रहती हैं या मुखमंडल पर शोक रानी मनोरमा ने आज गुरु दक्षिणा ली थी दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी अकस्मात उसकी आंख खुली और ये मनोहर धुनिया कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो उठी जैसे दीपक को देखकर पतंग और वो अधीर हो उठी जैसे खाण की गंध पाकर चीठी वह उठी और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टि बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थीं ऊँचे कगार थे भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाज़ें। शव थे और उससे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन महताज की अवस्था में खींचे लाया जाता था, था, था। जिससे आपदाओं का ध्यान न था वह घंटों चलती रही यहां तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और किनारे पर एक नौका दिखाई दी निकट जाकर बोली मांछी मैं उस पार जाऊंगी इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है इस पर माझी बोला रात को नाव नहीं खोल सकता, हवा तेज है और लहरें डरावनी हैं, जान जोखिम का काम है मैं रानी मनोरमा नाव खोल दो, मुँ मांगी मजदूरी दूंगी ओह तब तो मैं नाव बिल्कुल नहीं खोल सकता क्योंकि रानियों का इस नदी में निभा नहीं चौधरी तेरे पाव पड़ती हूँ शीघ्र नाव खोल दे मेरे प्राण उस ओर खींचे चले जाते हैं अच्छा तो ठीक है क्या इनाम मिलेगा मुझे जो तू मांगेगा मैं दूंगी ठीक है आप ही कह दें, मैं तो गवार क्या जानू की रानियों की ये, से क्या चीज मांगनी चाहिए और क्या नहीं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो मुझे तो ये भी नहीं पता मनोरमा बोली मेरा ये हार अत्यंत मूल्यवान है मैं इसे खेवे में देती हूँ मनोरमा ने गले से हार निकाला और उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया वो कठोर और काला मुख जिस पर झुरियाँ पड़ी हुई थीं। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो कदाचित इसे पूर्ण ज्ञान पुरुष आत्मनंद आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा की संगीत को पूर्ण कर रहा है रानी का हृदय उछलने लगा आह कितना मनमोहक राग था उसने अधीर होकर कहा मांझी अब देर ना करो नाव खोल दो और इस क्षण को अब मैं धीरज नहीं रख पाऊंगी मांझी बोला अच्छा ठीक है पर आप ये बताएं कि मैं इस हार को लेके क्या करूंगा मनोरमा बोली अरे इसमें सच्चे मोती हैं और ये एक विपत्ति भी है क्योंकि तो जब माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी तो सब ढा से जलेंगी और उसे गालियां देंगी कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर भी सांप लौटने लगेगा मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े ढाका पड़ जाएगा लोग चोरी का अपराध लगाएंगे नहीं तो भाई मुझे ये हार ना चाहिए ठीक है तो तू एक काम कर जो तुझे चाहिए तू तु मांग लेकिन देर मत कर क्योंकि अब मुझसे धैर्य नहीं है और प्रतीक्षा करने की तो तनिक भी अब मेरी शक्ति नहीं बची है इस राग का एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा रहा है अच्छा ठीक है मुझे आप इससे भी कोई और अच्छी चीज दीजिए अरे निर्दयी तू मुझे बातों में लगाए रखने देना चाहता है क्या मैं जो देती हूँ वो लेता क्यों नहीं है और स्वयं कुछ मांग भी नहीं रहा है मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व नौछावर कर सकती हूँ अच्छा ठीक है तो ये बताइए कि आप मुझे और क्या दे सकती हैं मेरे पास अब इससे ज्यादा बहुमूल्य कोई वस्तु नहीं है तू अभी के लिए नाव खोल दे और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं तुझे अपना महल दे दूंगी जिसे देखने के लिए कदाचित तू कभी गया हो विशुद्धेत पत्थर सा बना हुआ है वो भारत में उसकी तुलना नहीं है इस पर मांझी हंसते हुए बोला <laughs> अरे उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय न लगता और आंधी चलती रहती है तो मैं इस पर पड़ा रहता हूँ किरन् तू जब वो महल तो मुझे दिन में ही फाड़ खाएगा मेरे घर के आदमी तो एक कोने में समा जाएंगे और आदमी कहाँ से लाऊँगा मेरे तो नौकर चाकर भी नहीं है फुलबारियाँ भी सूख जाएंगी तो उनकी क्यारियों में गीजड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और आप बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो चुके हैं जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशमान हो जाता है पहले चित्तकर्षण था तो अब आवेश जनक हो गया था मनोरमा ने व्याल होकर कहा आ तो फिर तू तो अपने मुंह से क्यों नहीं मांगता है उफ कितना विराग जनक राग है कितना विहल कर देने वाला मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है श्वास हवा के लिए उतना ही विकल होती है गंध उड़ जाने के लिए जितनी उतावली होती है मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूँ उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है पपी केहे की सी वेदना है श्यामा की सी विहलता है जिसमें झरनों का सा जोर है आंधी का सा बल है जिसमें सब कुछ विवेक विवेकाग्नि प्रज्वलित होती है जिससे आत्मा समाहित होती है और अंत कर पवित्र होता है मांझी अब एक क्षण का भी मुझसे इंतजार ना होगा और अब यह विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है नौका शीघ्र खोल दे जिस सुमन की यह सुगंध है जिस दीपक की यह दीप्ति है उस तक मुझे पहुंचा दे मैं देख नहीं सकती संगीत का रचेता कहीं निकट ही बैठा हुआ है और शायद बहुत निकट मांछी बोला आ, आपका महल मेरे काम का नहीं है मेरी झोपड़ी उससे ज्यादा कहीं सुहावनी है मनोरमा बोली हाये तो अब मैं तुझे क्या दू ये संगीत नहीं है यह सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है यह समस्त समूह का नौ है समस मधुरा मधुरताओं की माधुरी है मैं तेरे लिए पानी भरूंगी तेरी झोपड़ी बुहारूंगी हाँ मैं तेरे मार्ग के कंकर चुनूंगी तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी तेरी के पैर मलूंगी प्यारे माँझी यदि तुम तो मुझे मेरे पास सौ जाने होती तो इस संगीत के लिए मैं अर्पण कर देती ईश्वर के लिए मुझे अब निराश ना कर मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया है अब इस चाह में दहा है अब यह सिर तेरे चरणों में है यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की व्यवस्था में मांझी के निकट आकर उसके पैरों पर गिर गड़ी उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रच्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है उसे रोमांच हो गया वह मस्त होकर झूमने लगी ऐसा ज्ञात हुआ कि वो हवा में उड़ जाती है उसने अपने पार्श्व देश में तारे झलझल मिलाते हुए दिखाई देते थे उस पर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगीं वह स्वयं इस संगीत की स्त्रोत थी नदी के पार से जाने वाली ध्निया प्राण पोषणी ध्वनिया उसके मुंह से निकल रही थीं। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आँखों से प्रेम की किरण निकल रही थी तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो ऐसी कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉलो करें और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में तब तक के लिए स्वस्थ रहिए
1: मस्त रहिए श्रिया